0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, kde sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o smrti otca, o procese smútenia, ale aj o dospievaní s Luciou Molnár-Satinskou. Všetkých vás pozdravujem, dúfam, že ste v poriadku a ak náhodou aj nie ste, tak ste tu dobre, lebo v tomto podcaste sú vítané všetky emócie, aj pekné, aj ťažké, aj také, ktorým zatiaľ nemusíme celkom rozumieť. Moje pozvanie dnes prijala Lucia Molnár-Satinská, jazykovedkynia, ktorú si môžete pamätať z epizódy o tom, ako byť k sebe bližšie vďaka jazyku. Ale dnes sem prišla v inej roli, ktorú v živote má, a to v roli céry. Lucín otec Julius Satinský zomrel v decembri 2002, keď mala Lucia len 16 rokov. A z jeho smrťou sa vysporiadavala aj tak, že mu písala listy, ktoré teraz 20 rokov po odcovej smrti vydala knižne pod názvom Milý tato listy z tohto sveta. V tejto epizóde mi hovorí o tom, aké to je vyrastať v rodine veľmi známeho rodiča. Ako s mamou a bratom prežívala odcové ochorenie a smrť, ale hovorí aj o tom, čo nasledovalo po nej. Lebo rodiny známych ľudí znášajú v hraničných situáciách aj druhú záťaž, ktorou je pozornosť bulváru. Rozprávame sa aj o rodičovstve, o viere, o feminizme, ale aj o tom, ako môžeme vnímať svojich rodičov, keď zistíme, že sa v niečom mýlili, alebo že spravili aj nejaké chyby. Tým začneme, mám pre vás ešte jednu technickú info, denník sme vydal novú verziu aplikácie sme, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty Vrátane ľudskosti. Ak máte prémiové predplatné, aplikácia vám ich prehrá bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov sme. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke predplatné.zme.sk, plomka podcast a ak nás počúvate cez Apple Podcast, môžete tento podcast podporiť aj priamo v appke, ktorá vám ho taktiež sprístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkostzavináčsme.sk, no a toto je Lucia Molnár-Satinská. Lucia, vítaj v podcaste Ľudskosť opäť. Všetkých pozdravujem.
1: Pre mňa je cťou, že som tu opäť po tak krátkom čase a viem, že ideme skočiť do úplne inej témy, takže dúfam, že nesklamem poslucháčstvo. No,
0: verím, že nie, lebo minule si mala fantastické odozvy. Neviem, či aj tebe ľudia písali, ale mne mnohí. Aj mne aj takí, čo by som vôbec nečakala, že ich táto téma nejak zaujme. Uh-huh. A veľmi
1: sa teším, lebo myslím si, že vďaka tebe som mala naozaj dosah aj do takých sfér, kde o tomto sa neuvažuje. A možno som ma inšpirovala nejakých ľudí k rodovo inkluzívnemu používaniu jazyka. Takže
0: ďakujem. Hej, to je skvelé. Pre ľudí, ktorí nepočuli túto epódu, o ktorej sa rozprávame, dáme do popisu epizódy. Lucia je a rozprávali sme sa o rodovocitlivom jazyku napríklad, ale celkovo o jazyku, ktorý zahrňa všetkých ľudí. A Lucia, dočítala som tvoju knižku s názvom Milý tato. Je to veľmi sympatická miniatúrka a mám kopec otázok, tak som rada, že si, si teda našla znova čas sa so mnou rozprávať. A tvoj otec už nami nie je, ale na Slovensku ho majú ľudia veľmi radi dodnes. Všimla som si napríklad, že aj moji spolužiaci zo školy, keď idú niekam s deťmi na víkend, chalaňi odcovia, tak sa odvolávajú na film Stab lebo u mne baví sviet, čiže jeho kultúrny vplyv je určite významný dodnes, ale tento podcast má aj troška také mladé publikum, čiže chcem zohľadniť to, že nie všetci musia vedieť, aký je váš rodinný príbeh, v akej rodine si vyrástla, už vôbec nie, aké to bolo z pohľadu teba ako dcery. Čiže povedz nám najprv o rodine, v ktorej si vyrástla.
1: Môžeme povedať, že, že môj teď tento rok uplynil 20 rokov od jeho smrti. A ja v podstate ten môj život delím na to, že, že náš rodinný život. A potom ja to volám, že novovek, mm-hmm. vlastne, ktorý, ktorý sa udial po tej smrti. A možno by som tak mohla povedať, že, že v detstve my sme až tak nevnímali tú jeho slávu. Ja som v podstate, keďže vyrasta človek v jednej rodine, tak si nevedomuje, že iné rodiny sú iné. Takže ja, som le- aké, ja neviem, aké to je žiť v rodine, kde otca nezastavujú na každej prechádzkej, každých 5 metrov nejakých ľudia chcú sa s ním porozprávať. Mm-hmm. Čiže v podstate až postupom času, až keď som bola školačka, som si začala uvedomovať, že môj otec je trochu iný ako iní otcovia. A až po jeho smrti vlastne sa na mňa zosypala aj celá tá mediálna lavina, od ktorej nás ako keby rodičia veľmi chránili, veľmi nás chránili pred tou mediálnou pozornosťou. A mňa v podstate už teraz po 20 rokoch teší, že ľudia ho stále poznajú, že stále sú žive, stále živé to jeho dielo. Mm-hmm. Ja k tomu prispievam, že vlastne po jeho smrti som prevzala správu nad jeho pozostalosťou a odvtedy vlastne vydávame knihy z jeho pozostalostí, ktoré ja väčšinou nejak editujem alebo pripravujem. A verím, že aj vďaka týmto knihám, ale aj vďaka archívu proste televízii a filmovému archívu a všetkému, že on stále je nejakým spôsobom prítomný v tom verejnom mediálnom priestore. Takže aj teda robili sa nejaké akože výskumy, že, alebo také prieskumy, že stále je veľmi, veľmi známy uh-huh. medzi všetkými vekovmi kategóriami A aj to sa mi páči, že často si to odovzdávajú rodine, ako keby ľudia, že keď rodičia alebo starí rodičia radi počúvali ich nejaké scénky, ich teraz myslím, môjho oca a Milona Lasicu, oni mali také duo, keby to niekto nevedel. A ináč to je maturitná otázka, že niekto maturoval, tak by to mal vedieť. Že teda mali také divadlo, ktoré aj bolo zakazané a teda písali dialógy. A tie dialógy až zľudoveli sa hovorí a teda ľudia si ich niekedy odovzdávajú tie kazety alebo platne z generácie na generáciu. A to je podľa mňa krásne a to je nič, čo som ja nezažila. Lebo pre mňa to bol len táto. My sme v podstate v detstve tu, na tú jeho prácu skôr žiarlili, mm-hmm. takže sme doma ani nechali hovoriť o tej práci, nepozerali sme žiadne filmy, relácie s ním, nečítali sme tie jeho knihy.
0: Ja som tu jeho tvorbu objavila až po jeho smrti. Čiže v detstve si mala pocit, že tá práca ti ho troška berie, že je preč z domu od teba, menej sa vám venuje, alebo prečo ste na ňu žiarlili?
1: Presne tak. A nás aj, ako by to také no, otravovalo nás, že keď sme napríklad išli von, tak sa na ňo vždy vrhali tí ľudia, ktorí Aha. veľmi dobrom chceli sa s ním porozprávať a on sa s nimi rád rozprával, ale potom sa devinoval nám. No keď má človek 4 roky, 6 rokov, tak chce na tej prechádzke byť s tým rodičom a nie, nie sa o ňoho deliť. Ale zároveň nemám pocit, že by mi nejak chýbal, že by mi ho tá práca brala, lebo práve tým, že často pracoval večer, ako v divadle, tak keď sme napríklad boli chorí v detstve, tak on bol ten, ktorý sa o nás staral. Mama ako lekárka chodila do práce a on s nami trávil tie Takže pre mňa najkrajšie spomienky na ten vek škôlkarský práve
0: sú spojené s detskými chorobami a s tým, že táto nás strážil. Uh-huh. No a teda tvoj otec bol komik, herec, spisovateľ a mama zase psychiatrička. Toto je veľmi zaujímavá kombinácia. Povedz viac.
1: To je zaujímavá kombinácia. A moji rodičia, ako by som to rozpovedala, asi to nebol úplne ľahký vzťah, uh-huh. aj pretože medzi nimi bol 15-ročný vekový rozdiel a môj otec bol vlastne v Dovec, keď sa dali dokopy jeho prvá manželka, ktorá bola baletka, tanečnička aj prekladateľka, tak ona sa utopila v mori v Amerike a tragicky zahynula, môj otec nemohol ísť ešte na pohreb. No a potom sa dal dokopy s tou mojou mamou, ktorú ináč poznal od detstva, lebo akože tie rodiny sa kamarátili a oni s tou prvoženou nemali deti a potom vlastne môj otec, teda mal deti aj s tou mojou mamou a, a oni boli veľmi šťastní, oni sa vlastne našli v tom, že veľmi chceli tú rodinu a tie deti, čiže to bolo určite to spájacie, ale áno, moja mama bola lekárka, môj otec bol ten umelec a on je najvyššie ten muž, ako keby z tej generácie, ktorá v domácnosti akože nič nerobí, ale ani žiarovku nevymení. Čiže moja mama robila úplne všetko a ešte aj mala tú lekárskú prácu, čiže ja dodnes nechápem, ako to zvládala. Veľmi ho za to obdivujem, ale za môj otec, nie je to tak, že by si neužíval tú rodinu, len on to robil takým tým svojim spôsobom: že on sa s nami veľa hral, rozprával, ale že by proste robil okolo toho tú, tú prácu v domácnosti takto veľmi.
0: Je. Uh-huh. A čo tvoj brat? Máš ešte aj sestru, ku ktorej sa dostaneme neskôr, lebo v detstve si ešte o nej nevedela s bratom si mala aký vzťah?
1: Veľmi dobrý. Uh-huh. A my stále máme dobrý vzťah s mojim bratom. A medzi nami je iba 1,5 ročník rozdiel, takže ste spolu vyrastali. A samozrejme tam boli nejaké akože, súrodenecké šarvátky, ale to je v každom vzťahu. A aj po tatovej vlastne, smrti my sme sa veľmi zomkli ako súrodenci. Aj po tom, čo všetko prišlo, ešte o čom asi budeme hovoriť, sme sa zomkli. Potom takisto, akože po tej ocovej smrti môj brat ochorel veľmi vážne psychicky, mal rôzne problémy aj so závislosťami. Potom na niekoľko rokov vypadol z nášho života. A, a teraz som strašne šťastná, že on sa do toho života vrátil a je mm-hmm. opäť súčasťou našej rodiny. Veľmi mi pomáha s deťmi, pomáha mojej mame a už je niekoľko rokov čistý, má prácu, takže to je podľa mňa zatiaľ taký akože veľmi príbeh akože hrbolatý, ale zatiaľ klopem na drevo za so šťastným koncem. To je skvelé.
0: A povedz mi ešte o tom, že čím ste sa stali takou viacjazyčnou rodinou, lebo minule sme to spomínali, že vlastne vo vašej rodine je niekoľko jazykov. Povedz ako k tomu došlo.
1: To podľa mňa súvisí aj s takými spoločenskými okolnostiami, že v rodine môjho otca sa hovorilo po maďarsky, ale môj otec sa narodil za druhej svetovej vojny, či za slovenského štátu. A po vojne už vlastne sa veľmi neodporúčalo, nemôhla hovoriť po maďarsky, takže ona má už slovenské školy. A on vlastne už neodovzdal tú maďarčinu nám ako deťom. A my už sme nezažili tých starých rodičov maďarských hovoriacich, lebo oni zomreli už akože pred našim narodením. A moja mama to mala podobne, že v detstve ešte hovorila po maďarsky, najmä so starou mamou, ale už s rodičmi po slovensky a s nami tiež slovensky. Čiže ja som vyrastala ako jednojazyčné slovenské dieťa, ale mňa tá maďarčina vždy nejak fascinovala, že ona bola niekde v pozadí tej našej rodiny a potom som ju sa ju naučila ako z taká pubertalného vzdoru a neskôr aj na vysokej škole som, v Budapešti nejaké štipendium, tam som chodila na a keď som sa vrátila, tak vlastne mňa stále zaujímala aj výskumne tá maďarská komunita na Slovensku, takže som sa s ňou čoraz viac poznávala. takže som sa spoznala aj s mojím mužom, ktorý je takým vedľajším produktom toho môjho výskumu, mm-hmm. aj celá tá naša rodina. Takže teraz už nielen, že som tú komunitu nejak skúmala, ale proste už som sa jej stala svojím spôsobom súčasťou, lebo naše deti
0: patria aktivne do tej maďarskej komunity. Mm-hmm. Julius Satinský zomrel na Rakovinu. Kedy ste zistili, že má toto ochorenie a akú to malo prognózu najprv a priebeh?
1: To sú veci, o ktorých som ešte nikdy verejne nehovorila, lebo sme mali jednu veľmi zlú skúsenosť. Keď môj otec ochorel, ona sa to vlastne zistila pri nejakom preventívnom vyšetrení mm-hmm. a dokonca aj mu zistili niekoľko takýchto onkologických ochorení. Dokonca aj z jedného sa stihol vyliečiť, ale to druhé vlastne ho zabilo. Môj strijkov Vojto, on mal rakovinu podobnú ako môj otec a on sa z nej vyliečil, dodnes akože žije. No a vtedy, ako bol chorý ten jeho brat, tak vlastne aj môj otec si dal urobiť nejaké vyšetrenie a vtedy sa to zistilo. A u ňoho to bolo v dosť pokročilom štádiu, lebo môj otec, veľký hrdina, si nevšimal nejaké príznaky na začiatku, nešiel hneď k Muži. Áno. Mm-hmm. Presne tak, takže veľmi neskoro sa to zistilo a hneď museli ísť na nejaké operácie. Takže musel zrušiť aj nejaké pracovné aktivity. A vtedy prišiel ten telefonát, ktorý ja dodnes lutujem. Ja som ako dieťa, vtedy som mohla mať, neviem, 14 rokov, Zdvihala často telefóny v našej domácnosti, a dokonca niekedy som sa hlásila ako vedúca sekretariátu, to bola taká naša rodinná hra. Mali sme úplne ináš vymyslené, že kedy môžem dať k telefónu, kedy ho nemôžem dať. Telefonu. On často spal cez deň, keďže v noci pracoval, tak ktorý som nemohla povedať, že táto spí, musela som povedať, že neviem, nie je doma a musela som si vždy vymyslieť, že, že prečo nie je doma a ne, potom náhodou akože neprerieknúť sa, ak niekto volal znova naspäť a tak ďalej. To, boli, no, to, je, to je tá vtipná časť, ale tá, tá vážna časť. Zavolali spolu 7 dní. Ja som to zdvihla a ja som, ja som dala toho k telefónu a on im povedal nejakú jednu vetu, niečo typu, že mám 29 štýchov a nebudem sa s vami rozprávať. A položil ten telefón a vyšiel obrovský, stranový článok aj z jeho diagnózou s týmto jeho citátom na titulke. Proste obrovský článok ktorý sme aj konzultovali s právnikmi a bol teda, bol to protiprávne, ako keby hovoriť o zdravotnom stavení, koho takto otvorene. Lenže môj otec, keď má mama to konzultoval, hovoril, že by sme ich mohli zažalovať, tak on povedal, že nie. Akože viem si predstaviť, že viac sa sústredoval na boj s tou chorobou a nechcel ešte chodiť po súdoch. Myslím, že to dodnes lutujeme v tom, že sme mohli posunúť tú úroveň ako keby postaviť sa tomu, hej, a my sme sa tomu nepostavili a samozrejme, mm. oni to už odtedy robia inak. To, čo vtedy napísali, by dnes nemohli napísať, ale v podstate preto odtedy som bola veľmi opatrná na akékoľvek informácie o našej rodine, komukoľvek a, a úplne som sa ako keby tak akože uzavrela.
0: Úplne ti rozumiem a som ti vďačná, že to hovoríš takto otvorene, lebo si myslím, že u nás sa nedostatočne zaoberáme Témo bulváru. Jednoducho aj my, novinári, máme sklon vnímať to tak, že to sú médiá, ktoré sa neriadia etickým kódexom, čiže my sa s nimi nepotrebujeme vôbec asociovať. Je to niečo úplne iné ako to, čo robíme my v štandardných médiách, ktoré majú etický kódex. Ale obávam sa, že toto je troška taká hlava v piesku, pretože bulvárne médiá ovplyvňujú atmosféru v tejto krajine a určujú v nejakom smere normy. Tým, že majú veľký dosah tak sú dôležité, potrebujeme sa o nich rozprávať a o ich praktikách.
1: Budem pokračovať v tom príbehu, lebo súvisí to presne s tým, čo hovoríš. Môj že... mačistera bol chorý, bol veľmi vážne chorý, vedeli sme o tom. Ale musím spätne povedať, že sme prežili krásne obdobie, pretože sme išli na poslednú dovolenku, a boli sme veľa spolu doma. Ja ako dcéra som si vtedy neuvedomovala tú vážnu situáciu, napriek tomu, že mi to aj mama hovorila, ale to je vraj nejaký psychologický obranný mechanizmus, že mm-hmm. aj keď ti niekto povie, že tvoj otec umiera, tak ty to proste nevezmeš. Mm. Že, že ne, počuješ, ne, počuješ to, ale neprenikne ne to do teba, ano. takže ja som si asi neuvedomovala, že umiera, ale, ale boli sme ho spolu a aj to považujem za také veľké víťazstvo alebo za veľký dar, že, sme, že mohol zomriť doma. Mm. Čiže ako keby tie posledné dni ešte to bolo okolo Vianoc, lebo on zomrel 29. decembra. Samozrejme, akože mali sme obrovskú pomoc a podporu lekárov lekárok z toho onkologického ústavu, pretože moja mama tam aj pracovala ako psychiatrička, takže to boli jej kolegy, niektoré jej dávali rady, ako, ako sa o neho starať doma. No či bolo to teraz s odstupom, že sa to bolo brutálne bolestivé, je veľmi náročné, každý, kto toto prežíva, vie, aké je to náročné starať sa o umierajúceho. Navyše my s boli tínežeri, a my sme teda naozaj každodenným pomáhali pri tej starostlivosti. Ale myslím si, že to je tiež niečo, čo nás akože veľmi obohatilo v živote, lebo to sú životné skúsenosti, ktoré sa nedajú inak získať, iba takto bolestne. Um, no, ale on teda zomrel nejaký podvečer. A mama, ako sa to robí, tak zavolala, vlastne sa musí volať záchranka kvôli tomu, aby vystavili úmrtný list. Doktor ho musí povedať, že je to doma, hej, že musí, musí, ho pozrieť nejaký doktor, kým sa volá pohrebná služba. Ja som bola, ja, ja by som sa s ním ešte chcela trochu rozlúčiť alebo v tom tichu, alebo pôrste byť s ním doma. Lenže o pár minút na to, po tom telefonáte, už na Markíze, išiel titulok, že zomreli Ľusatinskí. Začali zvoniť telefóny. Od Zurindu, cez susedov, cez hoci koho, nám neprestali zvoniť telefóny najbližší týždeň. Hmm. Čiže my sme zrazu, my sme od toho pokoja umierania, tou smrťou sa proste otvorila <laughs> takáto nejaká pantorina skrinka. A ja dodnes nechápem, teda asi, asi, asi sú, je odpočúvaná tá záchranka, respektíve asi niekto tam dávať nejaké no, tipy. Áno. Čiže, čiže v podstate to okamžite vedelo celé Slovensko. Dokonca skoro skôr ako naša najbližšia rodina. Veď my sme nestihli zavolať snad ani Milanovi Lasicovi alebo tomu bratovi môjho otca, môjmu krstnému že. Čiže toto bolo niečo, čo podľa mňa, akože to umieranie a tú smrť, to, to zažíva množstvo ľudí. Hej, to je niečo akože každodenné. Ale toto je myslím niečo, čo bola unikátna skúsenosť. Mm. Potom sa aj ďalej napríklad také veci... Hej, to, sú, to je doba pred 20 rokmi, kedy neexistujú sociálne siete, v podstate internet nie je taký rozšírený, že máme tu len média, akože televíziu, printové média, Jami. rádia, hej, že je to iné. Ale napríklad, čo vtedy robil Bulvá, že pred našim domom, môj brat to videl, lebo nahodou všiel zo školy doma, alebo ja neviem, prišiel niekto a dal tam pár sviečok pred našu bránu, otvotil si to. Na druhý deň článok v novom čase ľudia dávajú sviečky pred náš dom. Mm-hmm. Dobre, ten článok spustil to, že tam boli stovky sviečok. Lenže podľa mňa je iné, keď niekto kladie na nejaké verejné miesto sviečky a keď pred, ako keby bytovku, obyčajný dom. Hej. Že nám to nebolo príjemné, navyše sme sa potom museli samozrejme starať o ten akože odpad, hej, vie, to je odpad, keď sa, mm-hmm. ke tie sviečky vyhoria. Takže ja napríklad nezazlívam to tým ľuďom, ktorí tam prišli a tie sviečky samozrejme sa chceli rozlučiť, ale to, že ten bulvár to označil ten náš dom hej. a urobil toto hej, lebo keby to robili pred divadlom alebo keby hej, to je absolútne nevhodné, ešte nám všetci to klamali lebo keby, keby tam už tie sviečky davali ľudia spontánne ale to bolo naopak že najprv ich tam dali novinári a potom sa
0: spustila tá vlna rozumiem to, to, to Ešte keď si spomínala, že mali ste vlastne podporu, lebo mama je psychiatrička, aj vy ako deti ste dostávali nejakú psychologickú podporu? Rozprával sa s vami niekto, alebo zvládala to nejako mama s vami tieto ťažké témy preberať?
1: U nás zvržine sa vždy o všetkom hovorilo veľmi otvorene. Mm-hmm. Čiže my sme v tom čase nejakú psychologickú podporu nevyhľadávali. Teraz je otázka, či to nebola aj chyba, lebo, lebo všetci sme si z toho akože niečo odnesli.
0: A aj moja no, lebo... mama vedú sa zase je
1: iné, keď je človek matka akože nebola v tej psychiatrickej pozícii veď matka, vdova, mm-hmm. všetko takže, neviem, akože my sme v té vždy o všetkom tak akože spolu hovorili a aj toto bolo také, že my sme napríklad potom mali také obdobie, že sme všetci traja spávali v jednej spálni hej, že, že ako keby že nás to tak zomklo hej.
0: a že sme potrebovali tú blízkosť hej. a ešte ma zaujíma že ako vyzerajú rozhovory dospívajúceho dieťa s otcom keď to dieťa vie, že ten otec tu nebude, stihla si mu povedať, čo si chcela, mala si vôbec potrebu mu ešte niečo špeciálne povedať? E, nie, lebo môj
1: otec to nepripúšťal, on hlavne nechcel o tom takto hovoriť, mm. s nami o tom nehovoril. Moja mama hovorila, že možno niektorým kamarátom do telefónu to povedal, alebo sa s niekým bavil z tých svojich koremúrskych kamarátov, ale s nami ako s deťmi, on v podstate veril do poslednej chvíle, že sa ešte nejako vylieči, hej? že on bol ten, čo odmietal ako keby tento...
0: Tento Ešte k tomu bulvaru ti chcem povedať, že strašne ma to mrzí, čo sa vám stalo, lebo vás vyslovene o niečo obrali. Mám pocit, že niečo, čo, na čo ste mali plný nárok tak sa vám toho nedostalo, toho pokoja a, a proste rešpektu, rešpektu k vašim hraniciám. A toto je niečo katastrofálne v tomto štáte. Sa mi zdá, že ľudia ako náhle sú slávni, tak sú ako keby nejaký verejný majetok, že zrazu sa to vníma, ako že nemáme s takýmito ľuďmi empatizovať, keď sú prekračované ich hranice. Čiže dúfam, že nejaká reflexia v tomto smere ešte u nás nastane. Poďme k tvojej knihe, milí tato ktorá je vlastne prepisom listov, ktoré si začala písať otcovi krátko po jeho smrti. Taký zaujímavý detail tam je, že autorkou na obálke nie je Lucia Molnár Satinská, ale Lucia Satinská, čiže to je tvoje dievčenské meno. A ponechala si tým pádom svojmu mladšiemu ja svoju identitu v tej knihe. Ako si o tom uvažovala?
1: Pretože autorkou tej knihy naozaj je Lucia Satinská. Mm-hmm. Tým, že ja som do tých listov už nezasahovala, tak, keď si pozrieš v tiraži, už je Lucia molná Satinska. Hey. Čiže ja vlastním práva k tej knihe, ale, mm-hmm. ale je to kniha Lucie Satinskej tej 16-ročnej, 17-ročnej
0: ženy, ktorá smutí. Takže Hej, nie som to ja. Ako ti v tých 16 napadlo písať e, listy? Pýtam sa preto, že písanie denníka alebo journaling to je vyslovene terapeutická metóda, ktorej účinky sú aj vedecky potvrdené. Ty si to vtedy vedela, alebo to bola náhoda?
1: Paradoxne nie, neprišlo to od mojej mamy, ktorá určite tieto metódy poznala. Prišlo to od môjho otca, lebo ja som začala krátko po jeho smrti sa hrabať v tej jeho pozostalosti a on zanechal obrovskú aj písomnú, takú rukopisnú pozostalosť a zanechal aj denníky. A tie som si začala v tomto období listovať. A keď zomerala tá jeho žena, tak jeho denníky sa premenili z toho klasického denníkového rozprávania do listov mm-hmm. tejto mŕtvej manželke. A mne sa to zdalo ako veľmi dobrý spôsob. Lebo to, čo mi najviac chýbalo v tých prvých mesiacoch, boli práve tie naše rozhovory. Mm-hmm. A práve toľko vecí sa diala aj okolo neho, že ja som mala potrebu mu to ako keby rozprávať, zachytiť to. A ja už som vedela, že to zachytávam do isté miery aj pre seba a pre vlastne. svoju budúcnosť, ale tedy ani náhodou mi nenapadlo, že pre verejnosť alebo pre knižnú podobu vyslovene pre akoby moju osobnú pamäť, že aby som ja na tie veci nezabudla a aby som mu ich mohla napísať. Navyše, ako keby keď keď niekto zomrie, tak podľa mňa ten vzťah nezomrie. Že ako keby tá moja potreba s ním zdieľať tie veci tam zostala a bola proste taká, bola tam
0: nejaké prázdno a to mi pomáhali zaplniť Hej. A jedna z výhod žurnalingu, alebo k tomuto písaniu denníkov, v tvojom prípade listov, je, že človeku to aj pomáha nejako si upratať myšlienky a vyslovene ich zo seba ako keby, že fyzicky zložiť na papier. A je tam ešte jeden efekt, že keď píšeme o svojom prežívaní, tak si môžeme začať všímať aj nejaké vzorce v tom, že na čím uvažujeme. A ty tam máš takú jednu pasáž, kde sa mi zdá, že dochádza, k takejto reflexii, že milý tato, nehnevaj sa, ale vždy ti píšem, keď ma niečo trápi a nie keď som šťastná. Že to je taký pekný príklad toho, že si si to začala uvedomovať, že máš potrebu nejak mu hovoriť o tých smutných veciach. To
1: je možno aj dôvod, prečo som sa po 20 rokoch rozhodla vydať tie texty ako knihu, lebo ako hovorí, že sú tam nejaké, vzorci, sú tam nejaké univerzálne veci, ktoré súvisia so smútením, bez ohľadu na to, či smútiš za nejakým slávnym človekom alebo nie. A ja som ako keby chcela toto ponúknuť. Že možno niekto, kto smutí, kto prechádza podobnou skúsenosťou, tak môže tam nájsť ako keby niečo, čo ho nejak poteší alebo, alebo akože inšpiruje možno písanie, ale nejde o to, ale, ale proste, že, sa, že, že bude mať pocit, že nie je sám. Hej, a
0: uvidí sa v tvojom a... príbehu vlastne. Je tam ešte aj pasáž, kde píšeš od tvojej smrti sa udialo mnoho vecí. Uvedomila som si, že moji rovesníci nemajú ani šajnú o tom, čo prežívam. Ani sa o to nezaujmajú. Cítim, že nechcú, aby som im hovorila o ťažkých veciach, ktoré som zažila. Také niečo do ich sveta nepatrí. Nemyslím si, že som sa im vzdialila. Ostatne, vždy som bola trocha inde, len sa musím ešte častejšie akoby pretvarovať. Aká je tvoja interpretácia toho, že toto sa dialo?
1: Hmm, skúsenosť smrti, alebo v podstate hoci z čoho takéhoto silného, človeka niek transformuje a vlastne to dokáže podľa mňa len niekto, kto niečo podobné zažil. Mm-hmm. A v tom veku, v 16 rokoch, vlastne málo kto triede alebo tak má skúsenosť smrti rodiča. Dnes je to trošku možno aj iné, že mali sme proste pandémiu, je tu vojna, že možno tá smrť je akože oveľa prítomnejšia, ale vtedy to naozaj bolo tak, že my sme žili takéto bezstarostné tínedžerstvo a bum, zrazu ja tu prežívam niečo takéto. Nepoznala som nikoho v mojom okolí, kto by zažil niečo podobné.
0: Ak vieš povedať, Aká bola vtedy tvoja potreba, keby si dostala to, čo malá Lucia potrebovala od svojho okolia? Čo by ti vtedy pomohlo?
1: Ja som to tam myslím aj písala, že, že nepotrebujem rozveselovať, mm-hmm. že skôr sa o tom rozprávať. Ale ja som mala pocit, že tí ľudia sa boja, akoby otvoriť túto tému, aby mňa nezranili. Hej. Ale ono to bolo v podstate naopak. Že ja, zase ja som nechcela zraniť ich, že aby som to ja otvorila. Hej, že, a Poďme sa baviť o tom umieraní a viete si predstaviť, aké to je naturalistické a, hej. a neviem čo hej, že. Tam sa stávala taká stena. Akože, medzi mňa a tých... V podstate, ja som mala akože, dobrých, dobré kamarátky a dobrý vzťah akože, v tej tríde, že to nebolo, že som bola nejaká outsiderka. Ale ja ani akože, neviem. Že, asi to, že, hej, že keby sa ma niekto spýtal, že, že čo potrebujem alebo že, či, či sa chcem o tom rozprávať, ale to sa vlastne nikto nespýta.
0: A my ľudia sme nastavení tak, že vlastne my máme potrebu, keď vidíme niekoho, že sa trápi, mu okamžite skočiť na pomoc. A niekedy podľa mňa máme pocit, že keď neviem tomu človeku pomôcť, tak tá bezmocnosť je taká, že nepríjemná. Ale preto je dobre si uvedomiť pri týchto témach, aspoň ja si myslím, že naša úloha nie je tomu človeku pomôcť, ani nemáme moc ako, ale len ho vypočuť a zariadiť to, aby sa cítil videný a prípadne sa aj spýtať, že čo vlastne potrebuje, čo môžem pre teba urobiť lebo každý sme iný môžu to byť iné veci u rôznych ľudí.
1: Podľa mňa niekedy to aj fakt že o tom, že tráviť s niekým čas, hej? Uh-huh. že zobrať toho spoložia ako na prechádzku, na kávu byť s ním a a uvidíme, že či potrebuje sa vyrozprávať alebo byť ticho, alebo počúvať hudbu, alebo niečo. že, že niekedy tá blízkosť úplne
0: stačí. A ešte aj druhá vec, že niekedy príliš sa fixujeme na to, že ako neurobiť chybu alebo nepovedať niečo zlé, ale potom prestávame byť spontánni, iniciatívni, čiže možno je lepšie povedať veci a prípadne požiadať o druhú šancu. Prepač, toto som zle povedal, môžem skúsiť znova a... Prizná sa k tým pocitom, že opísal Cítim sa
1: trapne, neviem čo ti mám povedať. Je mi to hrozne ľúto, ale viem, že ti neviem uľaviť, a... Hej. Ale hej, akože úplne, že tieto. toto. Uprým, byť
0: ne? autenticky, hej. A ďalej bolo milé v tej knihe, ako si otca opakovane pozývala, alebo teda tvoje mladšie ja, aby sa tam z hora na niečo pozrel. Malá Lucia v listoch píše napríklad, že Keby som teraz v nebo neverila, nezvládla by som to. Alebo neskôr tam máš aj e, takú pasáž, kde opisuješ pavúka v izbe a rozmýšľaš, že či to nie je otec. Alebo aj na cintoríne pri hrobe otca začne lietať nejaký motýl, vábočka, pavúka a znova tam vidí tvoje mladšie a túto možnosť, že je to otec. Čiže ako si v tom čase mala tieto veci okolo prevteľovania alebo Boha a ako ich máš dnes. Akože v niečom to je taká rozprávka, že aj ja som vtedy samozrejme
1: vedela, že nejaký motíl alebo pavúk to nie je. To už je také poetické. Mm-hmm. Nie, akože, ale aj vtedy som bola silnou veriaca, aj teraz som, že mňa v podstate tá jeho smrť utvrdila v tej viere, mm-hmm. lebo no a nedokázala som si predstaviť, že to je koniec, čo som videla, hej, že, že musela som veriť v ten posmrtný život. Rozumiem. A ja to teda kľudne, akože poviem, že ja som katolíčka, praktizujúca katolička. a aj môj otec bol katolík. Moja mama sa dala pokrstiť až po jeho smrti v 50 mm-hmm. My máme takú... Akože, ano, tá cesta hľadania a tej viery akože v našej rodine je dosť otvorená. Ja nemám Birnou, vyhodili z tej prípravy na birmovku, ale mám už... <laughs> čo si doka <laughs> Ale čia, čo som... Ja, že ja som bola príliš... Ja som bola síce v tom veku na birmovku, ale prihlásila som sa na prípravu dospelých a oni mi proste povedali, že čo keby som mala nejaké otázky alebo tí ostatní dospelí a ktorý by som nerozumela. Ale ja som mala asi 15, že proste... No čiže vyhodili ma z prípravy na birmovku, takže birmovku nemám. Uvažovala som, že si ju dorobím, ale keďže potom už som mala malé deti a tak... tak no, ale ja si možno raz tú birmovku do, uh, dorobím, ale ostatné
0: sviatosti Podľa No mňa si úplne v pôvode katolička aj bez toho. Uh, no ale
1: áno, čiže ako keby ja mám, akože verím, boha, verím ten posmrtný uh-huh. život. Pomáhajú mi aj tie, ako keby
0: rituály, aj liturgické texty. Uh-huh. V nejakom momente toho smutiaceho procesu, si mala potrebu vrátiť sa do detstva a zapísať si cenné momenty vôňu vreckoviek, alebo presne to, ako si spomínala, ako sa o vás otec s bratom staral, ako si sa hrála v jeho izbe, v pracovní. Prečo to bolo pre teba dôležité? Tá pasáž v tej knihe, ktorá sa aj
1: mne zdala, že, fú, že či toto je akože vhodné, ale editorka Zuzana Šeršinopá, že áno, že je to zaujímavé, je, je taká, že to som naozaj písala vyloženie pre seba, aby som nezabudla na niektoré veci z toho detstva. Hej? Mm. Že človek vie už asi v tom veku, že zabuda. Hej? Že, proste, že tie veci také každodenné, čo sa nám zdajú, že na toto určite nezabudnem, tak už za pár rokov zabudame. Takže ja som si chcela zapísať všetky takéto úplne
0: drobnosti. Tak ak dovolíš kúsok z tej pasáže prečítam, alebo aj viacero, Často sme sa nehrávali v detskej izbe, ale v tvojej pracovni. Mala pre nás, pre mňa a Janka, ohromné čaro. Tvoj stôl i ostatné poličky boli plné zaujímavých vecí a to sme ešte nepoznali knihy. Svoj stôl si musel zamykať a pre nás nastala vždy radosť, keď si ho otvoril a my sme sa mohli hrať s pečiatkami, fajkami, krabičkami a inými vecami. To je strašne milá pasáž, lebo u mňa to otvorilo aj to, že my dve už sme dneska mami malých detí a že to je obdobie, keď my vytvárame im tieto spomienky a tiež teraz, keď majú deti soplesu doma, nejdu do škôlky, do školy, tak sa mi tam tmolia okolo nôh a ja si tu ťukám prípravu do počítača. Ako to máš? Moje
1: deti sú pri tom istom stole teraz lebo je to môj pracovný stôl, rovnako ho musím niekedy zatvárať, rovnako tam mám mm-hmm. tých vecí, dokonca sú tam kopa veci po dedových, júlových. Mm-hmm. Takže u nás je to taká totálna kontinuita, najmä s tým stôlom. Pre mňa naozaj ten stôl je taká vec uh, hlboká, symbolická. Mm-hmm. A možno, akože preto to hovorím, lebo keď je vypukla vojna 24. februára, tak ja som sa najviac hnevala na to, že ak musím opustiť ten stôl, hej, že
0: zbaliť deti aj znov. Chápem. A slzy sú v tomto podcaste úplne v poriadku, sem patria všetky emócie. Potom si vo vašej rodinnej knižnici dokonca začala počítať knihy a robiť ich zoznam. Čo to pre teba znamenalo? To je obľúbená
1: téma, lebo to som zdiela tiež po mojej mocovi, tú systematickosť, katalogizáciu, archivárstvo také rodinného typu. Ja to milujem, proste starať sa o rodinu, knižnicu. A my sme s mojim ináč plánovali dlhé roky, že tú knižnicu usporiadame, ale nestihli sme to spolu. Takže keď zomrel, tak ja už som nebudem to odkladať. A celé to leto som strávila ako brigádov tým, že ja som naozaj každé ráno, akože ráno stala a prvé nejaké 4 hodiny dňa katalogizovala našu knižnicu. Našla som si taký veľký zošit, tam som to všetko zapisovala, mm-hmm. označovala som tie poličky, počítala som tie knihy. Pre mňa je toto akože predstava ideálnej práce, radosti, naplnenia.
0: <laughs> Mile. A úplne dokonalá je pre mňa pasáž o grcani. <laughs> to je to. A ju prečítam. Keď som vracala, netuším prečo, ale v detstve to bolo dovane, držal si mi hlavu. Mama mi hlavu držať nezvyklá, ale keď sa potom o mňa starala, ty si často zostal v kúpeľni ako taký výskumník a oznamoval si nám svoje pozorovania. Napríklad, bola tam mrkva a kapustnica. <rý> Úplne počujem tvojho oca. Ja sa takto
1: strašne smiaľ, to je presne dáve, že tak scenzurujeme toto, alebo to necháme v tej knihe, Nie, Hej, že je to veľmi osobné, je, je to veľmi... Je to smiešné, akože z pohľadu môjho dnešného je to trošku trápne, ale zároveň to je presne tá každá dennosť, akože je toho rodinného života a že toto začame všetci, len to možno
0: akože nepíšeme. Presne ale... tak. tak áno. áno, s tou Váňou to bolo úplne rovnako aj pri mne. <laughs> Dobre, poďme z neba na zem, lebo po smrti tvojho otca sa roztočilo také kolečko rôznych ocenení, článkov, kníh o tvojom otcovi. A ty si chodila vlastne tie ocenenia preberať. A asi si aj ro- sa rozprávala s novinármi, s médiami niekedy. Aké bolo toto pre teba? Bolo to niečo také, že vážia si nášho otca a tým pádom vám to robilo dobre, alebo to bolo stresujúce?
1: My sme na po ja smrti chodili na veľa podujatí a ja som si myslela, že keď on zomrie, alebo tak keď zomrel, že nám sa akoby zatvoria tie dvere do toho showbiznesu a to, že sme párkrát boli s ním na nejakej premiére alebo niečo, že, že to tým skončí. Ale naopak ono to reálne akoby začalo. Ale stále som si myslela, že toto už bude posledné, toto už bude posledné a nikdy viac. A ono to nemalo konca. V podstate to dodnes nemá konca. V tom mysle, že stále chodím na nejaké podujatia akoby spomínať na môjho odca alebo nejak zastupovať tú našu rodinu alebo ten jeho odkaz. A postupne som sa to teda akože naučila robiť, ale na začiatku to bolo také, že aj tak na začiatku to bola moja mama, ktorá hlavne zastupovala tú rodinu, ale ona po istom čase asi po mojej vysokej škole povedala, že mi sa tak nejako odovzdala, že ona už sa tomu nebude tak venovať a že radšej to mám robiť ja. Takže odtedy to robím A Aj to je také, ako to prirodzene vyplynulo z toho, že moji súrodenci sa venujú skôr iným veciam, i ja, keďže som vyštudovala to filológiu, literatúru a tak ďalej, že mám blízko ako keby k tým textom a mm-hmm. k tomu
0: umeniu. Tak... To stalo na mne. Potom tam nastal ešte taký zaujímavý zvrat, že vyšlo najavo, že Julius Satinský mal ešte jednu dceru. Myslím, že o pol roka staršiu od teba, ak si dobre pamätám. Ako si sa o tom dozvedela ty?
1: Ja som veľmi rada, že sa na toto pýtaš. Lebo ja som si myslela, že táto kniha trochu otvorí tú tému, ale stále je to tabu. Že ľudia sa ma na to vôbec nepýtajú. Uh-huh. A ja som po tých 20 rokoch, lebo to sa skoro stalo tiež, je to skoro 20 rokov, a, a ja mám pocit, že toto je tiež niečo, o čom potrebujeme ako spoločnosť hovoriť, mm. ako o nejakom fenomene, tých akože nemanželských detí alebo nevlastných detí. A kedysi to bolo brutálne, tabu to ukazuje tento príbeh, myslím si, že dnes že je spoločnosť oveľa otvorenejšia. Hej. Ale aj toto je, bola pasáž, ktorú som veľmi zvažovala, či tam mám nechať v tej knihe, pýtala som sa na toj mojej sestri, dala som jej to prečítať, že či je s tým ona OK, ona povedala, že áno. A preto som to tam nechala, lebo je podľa mňa dôležité, aby sme ten príbeh rozprávali my. A nenechali ho porozprávať niekoho iného. A ten príbeh opäť na začiatku bol veľmi turbulentný. Moja sestra dovršila 18 rokov pomerne tiesne. Nejaký ro, po, no ona je marcová, môj otec zomrel v decembri, Ona vlastne o rok po jeho smrti mala, mala tých 18 rokov. Mm-hmm. Ona sama nevedela, že, že on je jej otec. No nebudem hovoriť akoby za budem hovoriť za mňa. Ja som, ja som v tom čase bola v Anglicku na ročnom pobyte. A jedného dňa mi zavolala moja mama že máš sestru. A ja že čo, mama mala nejaké nové babecko, to snad nie je možné, hej. A, a že by som prežila len pár mesiacov. A teda nie, ona mi to teda povedala. Ale bolo to tak, že vlastne v ten deň zavolala mojej mame Julína mama a povedala jej to, pretože na druhý deň to malo byť v bulvári. A moja mama to chcela proste, teda tá jej mama to chcela, aby sme to vedeli skôr. Ale my sme to vedeli skôr o pár hodín. Pár hodín skôr ako celé členské štáty. A ten bulvár mm. spravil to, že oni čakali, oni to vedeli dlhé roky. Oni čakali, kým ona bude mať 18 a môžu to zverejniť. Pretože malolety sú chránení. Mm. A akože zákonom, jej nemôžeme písať o maloletých takéto veci. A oni spravili to, to bola proste, paparazzi akcia pred ich domom, panelákom vračí proste stáli, odfotili moju sestru v nejakom uteráku proste na balkone, Rôzne. hej, to je, v Británii. Mm-hmm. Uh, a tieto fotky proste boli na druhý deň v Novom čase celý seriál proste tohto príbehu, porozprávaný ich slovami samozrejme. My sme ešte ani nestihli zase spracovať akože, túto informáciu. Mňa to vtedy strašne bolelo. Mňa to bolo z toho hľadiska, že ten môj otec bol taký dobrý otec, my mali také pekné detstvo a ako to, že ona nebola s nami. Ako to, že, že ako toto môže krápilo, voči inému mm. dieťaťu byť takýto? zaskliť ho. Ja nevedela som, čo sa tam mm-hmm. hej. Ale veľa ani ona nevedela. Či ako to, že môže odmietnúť nejaké dieťa, keď rovnaké dieťa má doma. He. Že medzi nami bol pol roka, či on musel mm-hmm. vidieť mňa ako dievčatko. Dokonca my sme sa v deste stretli,
0: máme spoločné fotky. Čiže ja on vedel, že má celé. Áno, áno, áno. A ako to zmenilo tvoj pohľad na ňo vlastne? Lebo nejaký si mala a zrazu pribudla významná informácia o ňom, čo sa stalo s tvojim pohľadom na oca.
1: No to trvalo asi v podstate mesiace, roky, kým sa to nejak... No lebo to, nabúra... to presne, že znamená to, že moje detstvo bola lož, hej, bolo to klamstvo. Mm-hmm. Žili sme celý život v klamstve. A čo ja s tým mám akože teraz robiť? My s uh, mojou sestrovou a s mojim bratom, my sme boli nevidné deti. Proste my sme, my si nevybrali toto. To si vybrali naši rodičia, ktorí si vybrali to, že nám to nepovedia. Hej. A bol to samozrejme hnev, ale bola to obrovská bolesť proste. Ja aj v tých listách, akože kto si pozrie dátumy, tam som sa odmlčala. Na, asi ano. na niekoľko mesiacov. A potom, lebo ako napíšem tomu ocovi, ktorému tam píšem všetky tie krásne veci, zrazu znova potom, že už viem toto, Halo, on zabudol si mi niečo mm-hmm. povedať. Určite akože potom pomalo to, že sme sa stovili, aj stretli, proste, že sme... Len áno, ako dobehneš sesterstvo po no, 18 okay. rokoch? Mm-hmm. Hej, že to je aj ten vzťah, proste, že tak, dobre, vyberieme si to. Chceme sa stretávať, nechceme, budeme spolu. Teraz samozrejme dedičstvo, hej, ona je právoplatná
0: dedička, takže... Takže... A aký máte vlastne vzťah? Ako tu prebiehalo, nejaké vaše zoznámenie a rozhovory na túto tému? My sme asi od začiatku chceli akože
1: byť sestrami. Ona mm-hmm. má aj ďalšie sestry, s ktorými vyrastala. Um, či ona, ona, taká tá pečvorková rodina, hej, to znamená úplne. A ona ona je akože, veľmi skvelá žena aj vždy bola, a však naše genie. A, a...
0: Myslím, že to je vaša zásluha, že s tým geniem
1: nemusia nič mať. Akože, moja mama okamžite ju tiež chcela spoznať a akože, my sme nikdy nemali nejakú... Proste, aj, aj sme chceli vyriešiť tie dedičské veci ako keby že správne. Mm-hmm. Čiže my sme sa najprv museli ako keby strcavať asi kvôli tak už akože aj právnym veciam, lebo to ešte nebolo vtedy uzavreté to dítičstvo, ale začala chodiť na naše rodinné obedy, také nedelné, to sme my mali takú tradíciu, občas sme išli spolu na nejaký koncert ona raz vymyslela akože, dovolenku, že s našimi mamami a všetkými deťmi. To bolo to bizarné, <laughs> to sme iba raz vyskúšali. Ale, ale áno, že akože boli tam hmm. rôzne.
0: Uh... Snaha tam bola. Áno, už to áno, je, ale, ale potom
1: je to, že moja sestra po vysokej škole ona sa odsťahovala do Austrálie, takže skôr ten vzťah potom zažil takéto, aj, že no, veľmi ťažko sa udržuje rodinný vzťah s Austráliou. Ale oni sa potom presťahovali späť a potom zostali. Čiže, akože, čiže stále sme spolu, dokonca uh, Julie bola aj na krste toho knihy. Ale vlastne nikto to nevedel a ja som veľmi šťastná, že, že to si Bulvár ste? nevšimol, Aha. ale ona tam bola s uh-huh. A to je tiež úplne veľká vec, že prišla.
0: A ešte k tomu Bulváru niečo poviem, lebo považujem za dôležité rozprávať sa aj o tom, ako sa píše v Bulvári špecificky o ženách. Veľmi často bulvár stavia ženy do takej role, že sú proste hádavé, že majú nejaké konflikty. Ako to bolo u vás, lebo aj o vás so sestrou písali, čiže ako do akej roviny stávali tento váš príbeh?
1: Myslím, že tam sa skôr písalo o mojej
0: mame, lebo
1: mm-hmm. my sme boli v podstate deti, hej? Že akože týnerky, aj keď má človek 18, akože to je. No nepamätám si, že by akože o nás niečo písali vtedy. A potom, akože tam skôr bolo, keď nás mama zobrala na taký bal, býval taký bratislavský bal, tam sa udelovalo tie akože v mene môjho oca a ona proste nás tam zobrala a potom bol skôr plný bulvár toho, že ako moja mama proste predstavila všetky tie céry a deti. A tak, mm-hmm. že, ale, ale myslím, že ono aj ten bulvár, akože mal rešpekt pred mojou mamou, lebo kto nemá rešpekt pred mojou <laughs> mamou, a, takže, takže ju skôr tak akože obdivne dávali ako taký vzor. Mm-hmm. Len podľa mňa tam akože vypadáva to, že celý ten kontext, že akože, môjmu ocovi ľahko, keď si umrel, hej že akože keby žil, tak to by Hej, bola iná že to konfrontácia. Vlastne jeho vec toto celé, alebo on, Áno, lebo on, ani, on ani moja spravil. mama to nevedela, že, že my sme vlastne všetci boli v úplnej nevedomosti. Potom vysviedla, že asi to Polka Bratislavy vedela, len nám to proste nikto nepovedal. Mm-hmm. Akože tej rodine. Čiže polovica Bratislavy bola v šoku a polovica si hovorila, že no konečne to mm-hmm. vyšlo na povrch. Ale stále akože mám také voči tomu, že, že tí dospelí, čo boli akože nezreli, čo si, čoho sa báli, akože čo si mysleli, že by sa stalo, keby sme to vedeli. Hej, aj moja mama vždy, no, tak by sme spolu chodili na prázdni, proste, tak by k nám chodila možno občas na víkendy. Moja mama by ju akože, určite prijala do rodiny. Mm-hmm. Ona vždy chcela akože, ešte nejaké ďalšie dieťa alebo potom nejak sa rozhodli. Moja mama je v tom takže veľmi otvorená. Ona mm-hmm. je vždy otvorená. Znie no, eh, ako
0: super žena ináč. Že ona mm-hmm. je super žena, no. <laughs> Poďme do prítomnosti. Celá kniha sú vlastne listy 16-ročnej Lucie Satinskej, ale posledný list napísala dospelá žena, ktorá má super zaujímavú kariéru, má manžela, dve deti a táto dospelá žena píše, citujem Prehodnotila som svoje slova zaznievajúce v liste z 1. mája 2003, že tieto listy sú určené len mne a ich prípadné vydanie bude v hre až po mojej smrti. Venujem ich čitateľstvu na tvoje okrúhle smrtiny. Zaujímavé slovo. Rozhodla som sa z nich nič nevynechať, sú upravované len minimálne. Na komparatistike nás učili, že v literatúre je autor mrtvý. Autorka týchto listov nezomrela, len už neexistuje. Z tejto vety mám úplne zimomriavky, lebo presne takto sa dívam aj ja na svoje nejaké 16-ročné alebo 14-ročné ja. A ja by som skoro až nechcela čítať po sebe, že čo som vtedy písala. Bola by to pre mňa záťažová situácia. Čiže ako si to mala ty, keď si ich celé prechádzala a vlastne si musela nano, robiť to rozhodnutie, že či ich zverejní, že vlastne čo to vyvoľa.
1: Ja som v tomto asi po môjom odcovi, že ja mám už teraz akože obrovskú rukopisnú pozostalosť. Ja som si písala denník od 11 rokov, nepretržite asi do konca vysokej školy a teraz si píšem už len tak sporodicky, lebo áno, keď človek má malo deti, už nestihá nič. Teda ja nie, lebo ešte mám aj prácu, ja. aj druhú prácu. <laughs> Ale čiže ako keby ja som si aj popri týchto listoch ešte písala aj denník. Čiže ja akože mám toho veľa z toho mm-hmm. obdobia, aj z iných období. Ale prečo som sa vlastne vrátila k týmto listom a vôbec ich začala čítať, bolo, že som čítala knihu od Olivie de Lambertery s Bohom smútok mm-hmm. a ona sa tam vyrovnáva so smrťou svojho brata. A ja keď som čítala tú knihu, tak ja som si udomila, že, wow, že ona mala hrozne veľa podobných pocitov ako ja po smrti môjho otca. A som si tak chcela pripomenúť tie pocity, že či to je naozaj tak, že keď čítam túto knihu, že to je podobné. A naozaj, hej, mm-hmm. že, že sú podľa mňa témy, ktoré sú teda univerzálne v súvislosti so smrťou, umieraním a smútením. A hlavne teraz osmútením. A preto som si povedala, že, aha, tak keď tá kniha Olivie de Lamberteri mohla vyjsť aj pre mňa, akože taká zaujímavá, tak možno aj tieto moje listy by mohli byť pre niekoho zaujímavé. Najprv som ale poprosila vám do zranu širšej nemocnice vydavateľstva Slovart, aby si to prečítala a úprimne mi povedala, že či si myslí, že sú to také bláboly 16-ročné dievčiny, mm. alebo či to je niečo, čo, čo by mohlo byť zaujímavé aj pre širšiu verejnosť. A teda ona povedala, že áno, že, môže to a ona povedala, že to môže vyjsť tak, ako to je akože že tie texty, Hej. takže sme s nimi začali v tomto duchu pracovať, ale ja som strašne šťastná ešte, že sme tomu dali takú vizuálnu podobu, ako to má. Lebo tie moje zošity boli také úplne nedbalé, ha, akože obyčajné zošity. Ale Barbara Šajgalíková a Ivana Šateková im dali, podľa mňa teraz je to naozaj že umelecké dielo, Hej. akože nejaké grafické a že tie texty tým pádom sa aj lepšie čítajú, lebo sú sú
0: také pekné. Uhum. Sú tam krásne malby, taký ako keby akvarel. Celé je to v modrých tónoch, veľmi pekné. Minulý týždeň som nahrával rozhovor o tom, že ako prebieha odpútavanie sa detí od rodičov a u teba bol v tomto procese boli také dve špecifika. Prvé je to, že tvoj otec zomrel skoro a pomerne náhle a druhá bola tá, že bol ikonou pre celú krajinu. Čiže ty si bola pre mnohých zadefinovaná vyslovene cez rolu Cériu Lasatinského. Takže zaujíma ma, že ako sa tebe v dospelosti darilo nachádzať nejakú vlastnú identitu mimo roli Cériu Lasatinského.
1: Ja som to riešila odchodom z tohto prostredia. V podstate krátko po tej smrti ja som maturovala asi 2 roky po jeho smrti. Na 17 to tak vychádza. Mm-hmm. A potom som odišla študovať do Prahy kde som už nebola tá satinská dcéra, ak už na Slovensku to stále bolo a je prítomné, ale v Prahe to akože nikto neriešil. A tam som nadobudla isté sebavedomie a vzdelanie. Keď som sa vrátila, tak už som vedela aj, že kto som ja a že nemusím teda stále sa vymedzovať voči tomu, že
0: som dcéra. A od akého momentu sa cítiš byť, takže naozaj dospela? Pýtam sa aj preto, že ten vek zákonný je len také arbitrárne číslo, ktoré má nejaký účel v našej spoločnosti, ale ten vek, keď naozaj máme pocit, že teraz už som dozrela, už viem, čo robím, už som dospela, mám nejaké zručnosti, ktoré mi umožňujú byť dospela, kedy to u teba nastalo? Nemusí to byť ani že vek, ale že čo bola taká situácia, ak sa ti to vybavuje?
1: Ja z tej tvojej otázky cítim, že ty si myslíš, že to bolo skôr neskôr, ale ja mám práve že pocit, že to bolo v tých 16. Že mm-hmm. tá smrť a to, že na nás padlo to dedičstvo a všetky tieto veci, tak to bolo to nútené múten, dospenie. Rozumiem. A vtedy sa na mňa proste navali také veci, o ktorých som netušila, že existujú a musela som ich riešiť a, a myslím si, že od vtedy som
0: v knihe ma veľmi pobavila ešte pasáž, kde Lucia dieťa píše tatovi, že bola v Slovenskom národnom múzeu a že tam bola sekcia o vývoji človeka, kde sa písalo, že muži majú väčšiu kapacitu hlavy ako ženy a tvoje malé ja píše ocovi, citujem, že to pridáva Vodu na mlín tebe ako zaritému antifeministovi. A nabúrava to feministickú teóriu o rovnosti pohlaví. A teda smejím sa, lebo tiež som vyrastla v rodine, kde slovo feministka nezaznievalo v nejakej pozitívnej konotácii, takže naši odcovia boli v tomto asi podobní, čomu nerozumeli, hovorím si. Ako to vnímaš dnes?
1: Určite, ja sa trošku aj smem, že v tejto knihe ja už tak koketujem s tým feminizmom, ale vôbec ho nechápem, netuším, čo to je. A presne to je, akože tam vidno, že ako sa bavím v dialogu s môjim otcom, ktorý tiež podľa mňa netušil, čo je feminizmus, len sa voči nemu veľmi silno vymedzoval. On vždy hovoril, to je taký bonmot jeho oblúbený, že ak nám niekedy vybuchne auto, tak tú bombu určite nás feministky. feministi. Takže <laughs> toto bol, akože to, to sa tak rád hovoril čiže ten feminizmus tam je taký, že ok vôbec neviem, čo to je, ale už ma to zjavne stále zámae. Jeviaská som mu tam píšem, že a toto to bolo feministické, nebolo to feministické, takže vtedy som nela, čo to je, ale zjavne som do toho tiež dozrela
0: neskôr. Ešte tam malá Lucia v tých listoch spomína dokonca aj pani Janu Cvikovú pre naše posluchačstvo vysvetlím, že to je spoluzakladateľka feministickej organizácie Aspekt. Pozdravujeme pri počúvaní pani Cviková. Čím toho Tatina naštvala? To je naš tiež že úplne nedorozumenie. Ako, že ja dnes spolupraci- sem s Janou cvíkovou, akože
1: profesionálne sme v podstate aj akože kamarátky, ja si ju veľmi vážim za to, čo urobila aj ona Jana Juraňová, ale aj proste celá, celá tá generácia okolo nej, aj po nej, že podľa mňa čo robí aspekt, to je proste fantastické a budeme im podľa mňa vdač, vďačné do konca všetkých životov a... no, ale tak môj zhovorím, on to nechápala, on to bral ako niečo také veľmi vtipné a podľa mňa tam aj je trošku tá hranica toho humoru, že podľa mňa čo sa týka sexizmu, tak môj to fakt mal pomílené.
0: To je, to je ináš mile, že to dnes už vidíš a podľa mňa je dôležité toto si uvedomovať, že môžeme mať radí svojich odcov, svojich rodičov a zároveň si ísť svoje a vidieť veci jednoducho ináč, že môžeme sa posúvať. A teda ešte dúfam, že v tom Slovenskom národnom múzeu doplnili informáciu o tom, že objem hlavy nemá vplyv na intelekt, tak ako si to kedysi veci, muži veci namýšľali. Musíme sa tam mysť pozrieť a skontrolovať. Dnes si mama dvoch detí a rodičovstvo býva znova taká transformačná skúsenosť v našich životoch, čiže zmeniť aj táto skúsenosť nejako tvoj pohľad na odca? Ten pohľad na otca už je dosť vzdialený. Hej? Že, no, keď som sa stala mamou, tak čo ja
1: viem 15 rokov, už bol mŕtvý. Takže už pracujem len s tými spomienkami. Navyšte som medzi tým spoznala aj toho mladého Jula cez jeho nejaké listy a denníky. Takže už je to taká iná entita. Uh-huh. Už to nie je len ten človek, otec, ktorého som poznala. Ale ja viem, že on by si to staro odcovstvo veľmi užíval, lebo on miloval deti, on s nimi vedel komunikovať. Takže ja sa snažím akoby aj tak posmrtne, že aby moje deti k nemu mali vzťah. Mm-hmm. Čiže akože chodíme na jeho hrob a každý deň hovoríme o dedovi Júlovi. Tým, že my žijeme v tom byte, kde sme predtým žili všetci spolu, tak proste tam sú tie veci po ňom. A potom sú akože, množstvo takých milých bonmotov, ktoré súvisia aj so zmenou tej doby, že minulé e, niečo moja dcera chcela, že, aby sme Nedoviovi poslali akože, mobilom že nejakú fotku. Alebo niečo, <laughs> že si neuvedomil, <laughs> že on nemá messenger alebo
0: tak. Teraz som si ešte všimla, že odaďal na mňa vyskakuje reklama, kde počuje jeho hlas, čo je zjavne nejakou elektronicky urobené. Povedz mi o tomto, ako to vzniklo a zrejme teda aj ste museli na to dať nejaký súhlas ako rodina, ako ste o tom uvažovali.
1: Áno, oslovili nás s nápadom na kampaň, kde sa využíva umelá inteligencia, ktorá dokáže priniesť nejaký hlas. Uh-huh. Ono sa to niekedy volá aj fake, ale ako keby nechceme používať tento ne- ne- negatívny termín. Uh-huh. Mimochodom vznikalo to v štúdiu v Kieve. Tam je taký startup, ktorý toto dokáže robiť a robí to pre celý svet niekedy. Uh-huh. A zároveň teda je to deep deepfake na ako keby, že dobrý účel. Aj, aj všetci vedia, že je to teda umelý hlas. Aj pre mňa je to dôležité aj z toho pohľadu, že dokážeme tým upozorňovať na to, že ľudia dávajte si pozor na informácie mm-hmm. a nie všetko, čo počujete, musí byť ozajstné. Ale z tej samotnej kampani sa vychádza z julových ozajstných myšlienok, z knihy Moji milí slováci. Čiže nedovolili by sme, aby použili úplne že hoci, čo môže povedať si ten júl. Zároveň my veľmi dávame pozor na to, čo hovorí, že musíme schváľovať, alebo ale chceme schváľovať všetky tie výstupy tej kampane. Ale myslím si, že sa k tomu pristupuje veľmi citlivo otvorene a naozaj, že je to kampaň zameraná na povzbudenie ľudí a ako keby, že, že my sa zdá, že veľmi pekne prepájajú ako keby to tie jeho myšlienky, mm-hmm. ktoré teraz akoby znovu prinášajú a myslím si, že v tomto období je aj dosť dôležité ich prinášať, lebo
0: žijeme také ťažké časy. Blížime sa ku koncu, tak mi ešte povedz, že čím žiješ v týchto týždňoch a mesiacoch? Naposledy si spomínala nejaký svoj film, takže ako to šlape? Áno, no teraz som taká rozkršená opäť medzi jazykovednou prácou,
1: nejakým ohlasom k tejto knihe Milý tato a áno, točíme náš seriál Presburg. A, a opäť, ako keby sa mi stáva to, že som zahltená nejakou bulvárnou pozornosťou. A možno by som, ešte na záver, ak by zhrnula, že aké to bolo pred 20 rokmi, aké je to teraz, mm. lebo sa zmenili tie metódy v tom, že teraz máme tie sociálne siete a inú dostupnosť aj fotografovania a vôbec tých technológií a Bulvár to využíva. Že napríklad je množstvo článkov v Bulvare alebo v rôznych takých portáloch, kde tí akože novinári, to aj nemôžem nazvať akože novinárstvom, si zoberú nejaký status nejakého človeka, ktorý je verejný a ten nejak rozporcujú, komentujú, často prekrútia tie slova. Čo som ešte predtým nezažila, že chodia napríklad na také podujatia čítačky napríklad z tejto knihy a proste si to nahrajú a oni to vytrhnú z kontextu. A napíšu o tom článok, ktorý nie je tým, čo som ja povedala. Mm-hmm. A toto má celkom aj desí. Hej, že to je v podstate na úrovni toho deepfake. Mm-hmm. Uh, a myslím si, že by o tom ľudia mali vedieť, že keď niečo čítajú, že to môže byť získané vlastne takýmto podľa mňa úplne nekalým spôsobom. Hey. Že mi to nepošlo na autoryc, že sa ma nespýtajú, že bol som na tomto podujati, nahral som si ho. Môžem použiť tie vaše vety? Hey. Ja by som im určite povedal, že pošlite mi to na autorizáciu a samozrejme vám to schválim. Čiže to vyzerá, ako keby si
0: sa ty s ním rozprávala, Presne hej? Tak. Že tvoje citáty citujúčne. v článku, ako keby im si poskytovala rozhovor. Mm-hmm.
1: Exkluzívny, samozrejme. Mm-hmm. Čiže toto je niečo, čo má desí a aj ma to akoby brzdi, že tak môžem na tej verejnosti hovoriť, čo si myslím alebo si mám dávať taký obrovský pozor, aby zase niečo neprekrútili. Takže dúfam, že akože nie som šťastná tejto mediálnej pozornosti, ale zase je to také, že keď som dostala tú mediálnu pozornosť, musím ten hlas využívať
0: na nejaké podľa mňa dôležité. Veci. Ďakujem ti za túto odvahu a veľmi si cením, že si tu dnes bola, lebo znova si sa vystavila nejakému riziku, že tento podcast budú počúvať a niečo si z neho vykradnú, ale teda teraz už to robia aspoň s tým, že sme to okomentovali dostatočne. Vďaka bolo to veľmi príjemné. Ako vždy, keď napíšeš nejakú ďalšiu knihu Ozvisa, prídi zas. Ďakujem. Toto bola Lucia Molnár Satinská, ktorej nová kniha sa volá Mili tato listy z tohto sveta. klube Denníka Zme na Facebooku.